1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est une journée à marquer d'une croix blanche parce que ça fait des semaines que j'ai envie de parler à ma première invitée. Elle s'appelle Nora Bussigny et elle a publié un livre en France avec un titre que j'adore. Ça s'intitule « Les nouveaux inquisiteurs ». Le sous-titre de ce livre, c'est « L'enquête d'une infiltrée en terre woke ». Si vous me lisez un petit peu dans le journal de Montréal, le journal de Québec, vous savez que la question woke est une question qui à laquelle je m'intéresse, les woke et l'extrême gauche en général. Et ben là, son livre sort maintenant au Québec. Donc, j'ai le feu vert pour interviewer Nora Bussigny. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Nora, comment allez-vous? Bonjour, je suis
0: ravie de faire cette première euh, interview avec vous.
1: Voilà. Alors, écoutez, pouvez-vous croire qu'au Québec, il y a des gens qui pensent que euh, le, le mot « woke », tout le mouvement « woke », c'est une invention. Ben vous, vous allez pouvoir leur prouver que ça n'est pas une invention. Vous vous êtes infiltré à différents moments et de différentes façons dans différents mouvements « woke » ou en tout cas d'extrême gauche. Ce que vous avez découvert, c'est que ce sont des gens qui sont pleins de contradictions. Ils euh, dénoncent le racisme, mais ils font eux-mêmes du racisme. Euh, ils dénoncent la discrimination, mais eux-mêmes font beaucoup de discrimination.
0: Exactement. Ils dénoncent les violences faites aux homosexuels, mais ils sont homophobes. Ils font pareil. Ils dénoncent le racisme, mais ils sont antisémites dans la manière dont ils vont trier les gens selon leur couleur de peau ou leur religion ou leur euh, sexe. Et effectivement, c'est que des contradictions, vous l'avez bien
1: dit. Alors, votre enquête a duré quand même beaucoup de temps. Alors, il y a différents moments dans votre enquête. Il y a un moment dont on a beaucoup, beaucoup parlé en France. On en a beaucoup parlé en entrevue. Mais vu que c'est la première fois que vous faites une entrevue au Québec, si vous permettez, on va revenir là-dessus. Euh, vous arrivez à vous infiltrer dans un, un organisme qui euh, prépare une, une manifestation. C'est la Pride radicale, donc une manifestation pour la fierté. Mais assez radical, quand même. Et là, vous êtes, faites partie du service d'ordre. Et on vous dit, ta tâche, Nora, c'est tu dois aller voir les blancs et leur dire qu'ils ne peuvent pas être avec les personnes racisées dans le cortège. C'est, on a l'impression que c'est une invention de votre part, mais c'est documenté dans votre livre. C'est fou! Ah Oui, oui, tout à fait.
0: Et en plus, moi, étant moi-même dite, alors je déteste ce terme racisé, j'ai pu justement être engagée pour faire respecter la non-mixité, c'est le terme qui les emploie, mais en fait, dans les faits, c'était trier les Blancs pour laisser les personnes racisées en tête de cortège et amener les Blancs à la fin du cortège. Et justement, au sein même du cortège racisé, il y avait après un tri qui s'opérait pour laisser les personnes euh, africaines d'abord et après les personnes maghrébines.
1: Voilà, parce qu'il faut le spécifier. Vous, je me souviens plus, c'est votre mère ou votre père. Enfin, vous avez un double héritage. Un... Vous avez une double identité, voilà. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous présenter là en disant, bah, écoutez, moi, la moitié de mon héritage, je suis en effet une personne racisée. Alors, ça donne lieu à des scènes complètement délirantes parce qu'il y a des couples, des fois. Euh, ça peut être un homme blanc qui est marié ou qui a un conjoint qui est une femme noire. Donc, on lui dit, mais non, tu peux même pas rester avec ta conjointe. Donc, en fait, on fait du racisme anti-blanc et même du racisme anti-noir, parce qu'on dit à cette femme noire, ben, bah, tu peux pas rester avec ton mari parce qu'il est blanc. Mais c'est, on marche sur la tête, Nora, là. Ah oui, tout à fait. En plus, c'était même pire. Moi, ce qui
0: m'a le plus choqué, c'était un couple homosexuel dont l'un était maghrébin et l'autre était blanc. Et du coup, donc, moi, j'ai comme ordre de les séparer, de demander aux blancs d'aller en fin de cortège et laisser, euh, le, euh, le, la, le, le, militant maghrébin avec les racisés. Donc, lui, c'est lui qui est effaré et qui me dit, mais ça va pas bien ou quoi? On a une manifestation pour marcher fièrement dans la rue en tant que couple homosexuel et vous nous séparez. Mais vous, vous marchez sur la tête. Et alors, l'un des passages les plus ubuesques, je pense que c'était quand il ne savait pas comment Trier les juifs. Oui. C'était vraiment dit ainsi. Ça veut dire que pendant la formation, ils disent mais les juifs. L'année dernière, on les a mis avec les privilégiés. Qu'est-ce qu'on fait On les met avec les blancs On les met avec les racisés Voilà, on les met avec les racisés cette année. C'était vraiment
1: une hésitation de leurs parents. Voilà. Alors, il y a euh, plein de trucs à un moment donné aussi. Vous allez à une autre manifestation. Cette fois-ci, c'est une manifestation où... Euh, Excusez-moi, c'est soit une manifestation ou un rassemblement, je me souviens plus, euh, contre la police, où on dit « la police tue, c'est absolument épouvantable oh, ». Oui. Mais de la même façon, on dit « le seul bon flic, c'est un flic mort ». Exactement, c'est alors... les phrases qui étaient dites. Alors, mais, mais on lit ça, Nora, mais on se dit, mais c'est un film, c'est surréaliste, là. Ils se rendent pas compte qu'ils se contredisent Jamais.
0: Jamais. Le pire, ça a été dans une manifestation euh, euh, dans une ville de province qui s'appelle Dijon, en France, qui était interdite aux hommes euh, cisgenres hétérosexuels. Donc, des personnes qui sont pas trans, hommes. Et là, je vois débarquer un groupe de mecs. Euh, avec des tatouages, enfin des, des t-shirts anti-police qui avaient juste envie de taguer euh, et de détruire euh, autour de nous. Et alors moi, je leur dis euh, aux organisatrices mais qu'est-ce que vous faites Normalement, c'est pas une manifestation qui est interdite aux hommes. Et elles me disent bah oui, mais euh, on peut pas présumer leur genre. Ça peut être violent, peut-être de les mégenrer. <rire> du coup, ils sont restés.
1: Ils ont fait que taguer des, des trucs anti-flics tout le long. <rire> Ce serait dans, ce serait violent de les mégenrer. Alors, ce qui est absolument formidable, c'est que vous parlez de tout ce vocabulaire-là. Alors, l'intersectionnalité, invisibiliser, euh, les micro-agressions, euh, l'éco-féminisme et tout ça, tous ces termes-là qui appartiennent quand même à une, une ultra-minorité. Mais ce que vous démontrez aussi dans votre livre, c'est à quel point ce vocabulaire-là, qui est marginal, est devenu en fait, comme on dit en anglais, « mainstream », c'est-à-dire qu'il est accepté par les institutions, intégré par les médias de masse. Oui. Donc, ce qui est normalement euh, 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 réservé à l'extrême-gauche, elle s'est infiltré en fait un petit peu partout Exactement, en fait, cela vient beaucoup d'Instagram. On a
0: beaucoup de militantes influenceuses, en tout cas en France, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui sont suivies par 100 000, 200 000, un demi-million d'abonnés. Et en fait, c'est elles qui sont généralement interviewées par certains médias, qui vont faire beaucoup de conférences et qui vont avoir justement une place énorme dans le discours et qui emploient des termes comme celui que vous avez justement cité, ceux que vous avez cités tout à l'heure.
1: Oui. Alors, euh, à un moment donné, vous infiltrez parce que bon, vous êtes euh, un peu déguisé, vous avez des cheveux roses, euh, des piercings, enfin pour pour avoir l'air d'une d'une woke ou enfin d'une militante d'extrême gauche. Et à un moment donné, vous allez à une réunion et on n'arrête pas de de taper sur la laïcité. À un moment donné, quelqu'un dit la laïcité, la laïcité n'est jamais du côté des femmes. Mais il y a personne qui dit ben la religion n'est jamais du côté des femmes. Il y a personne qui dit toutes non. les religions sont sexistes, toutes les religions sont misogynes. Non, c'est la laïcité qui oh, est pointée oui. du doigt. C'est fou quand même. Exactement, ah, bien sûr parce qu'il y a une grosse
0: part de militants qui sont euh, musulmans et également de militants qui ont très peur, alors là plus que tout, de faire de l'islamophobie à un point tel que justement nous malheureusement, euh, quand j'ai une, une militante qui m'a montré des conversations qu'elle avait eues avec d'autres militants, des colleuses qui font des collages et qui leur parlait de Samuel Paty et qui parlait justement à Samuel Paty qui est un professeur qui a été oui. euh, assassiné, euh, voilà en France, et elles avaient très peur, elles n'étaient focus que sur la question de l'islamophobie, justement, et pas autre chose. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur les questions d'antisémitisme. Voilà. Pour avoir peur de froisser des
1: militants qui sont de confession musulmane et qui ne seraient peut-être pas du tout froissés, on a, on, dans le doute, on ne préfère pas en parler. Donc on ne parle pas de religion, la religion il n'y a pas de problème, par contre la laïcité est euh, problématique. Oui. Alors donc, euh, euh, moi j'ai lu votre livre évidemment de, bo de bord en bord et je ne me suis jamais autant servi d'un crayon. Alors euh, vous pouvez en témoigner là, je veux dire, <rire> votre... mais j'entourais ah, en me disant, mais, mais vraiment c'est absolument hallucinant. Alors euh, la seule fois où on parle de gens qui sont transphobes, c'est des catholiques alors que on a vu oui. nous récemment ici au Québec euh, des manifestations Ouh. des gens qui manifestaient contre euh, l'éducation à la euh, aux, aux personnes transgenres ben il y avait énormément de femmes voilées mais ça évidemment faut pas en parler. Donc je vois que le, le en France il y a le même problème. Euh, vous parlez à un moment donné dans votre livre de la pureté militante et je vous adore parce que c'est une expression que je vais vous voler je vous l'annonce Nora je vais utiliser ça dans mes chroniques c'est quoi la pureté militante
0: la pureté militante, c'est pour moi la raison pour laquelle je reste optimisme, optimiste sur le wokisme. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadée pour les avoir côtoyés pendant un an qu'ils vont s'entre-dévorer. Parce qu'ils sont constamment dans une recherche de pureté. Et ça va euh, au fur et à mesure au point de canceller les autres. Tu es, tu es trop blanche, tu es trop hétérosexuelle, tu es trop cisgenre, tu es trop... Euh, athée, euh, tout ce qui va avec devient toujours euh, une manière de dire eh ben, tu n'as pas ta place dans le débat et nous par exemple on nous faisait énumérer nos privilèges et nos oppressions pour pouvoir <rire> par exemple échanger dans des groupes de discussion euh, et l'idée c'est toujours de se déconstruire et au fur et à mesure on met toujours le privilégié ou le pressé de quelqu'un et c'est ouais. ça le problème aujourd'hui c'est cette recherche d'une pureté militante qui font qu'il et elle n'arrivent pas du tout à s'entendre
1: oui, la révolution va dévorer ses enfants. C'est une phrase quand même assez okay. célèbre. Euh, vous racontez dans ce livre, donc à un moment donné, vous décidez d'appeler euh, un psy parce que vous vous doutez quand même que vous allez avoir envie d'échanger sur... Parce que vous avez fait de la dissociation. Hein. Il y a eu la Nora que vous êtes <rire> et puis le personnage que vous vous êtes créé pour infiltrer le mouvement woke. Et euh, vous parlez beaucoup de l'après. Vous avez très peur de ce qui va se passer après la sortie de votre livre que je remontre en encore une fois, à l'écran. Euh, comment ça se passe pour vous depuis la sortie euh, de ce livre? Est-ce que c'est aussi grave que vous l'envisagiez?
0: Ça a même été pire parce que naïvement, comme vous le dites, bah moi je pense avoir été un petit peu euh, avoir cru jusqu'au bout parce que j'ai quand même assisté à énormément de conférences, de podcasts, de militantes qui luttent contre le cyberharcèlement, contre les violences faites aux femmes. Et à partir du moment où le livre est sorti, où les bonnes feuilles donc, euh, sont sorties dans, dans un média, euh, j'ai été victime d'un cyberharcèlement massif. J'ai eu des menaces, ce qui fait qu'avec mes éditeurs, on a dû ne pas pouvoir faire des rencontres en librairie que l'on souhaitait faire parce qu'on avait des menaces pour ces rencontres-là. Je n'ai pas pu communiquer sur les déplacements où je faisais au début, j'ai reçu tellement de, de vagues de haine que euh, j'ai eu mes employeurs qui ont dû euh, qui sont des médias, qui ont dû témoigner pour dire que là c'était beaucoup
1: trop ce que je recevais Ok, je veux juste préciser donc, le cyberharcèlement harcèlement, c'est pas bien mais <rire> cyberharceler quelqu'un qui a infiltré le mouvement ça c'est bien, parce que là vous êtes passé Exactement. du cocktail obscur de la force alors s'en prendre à une ouais. femme et la traiter de tous les noms c'est pas bien. Mais traiter Nora Bussigny de tous les noms, ça c'est bien. Menacer wow. une femme si elle est racisée, transgenre, euh, ceci, cela, c'est pas bien. Mais harceler Nora Bussigny, c'est bien. Encore une fois, c'est surréaliste. Oui, tout à fait. Encore une fois, ça prouve qu'il y a tout à fait des, c'est un ensemble de contradictions qui animent ces luttes militantes. Écoutez, je suis très contente de vous avoir parlé, Nora Bussigny. J'espère que beaucoup de gens qui disent non, 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 c'est un terme qui est trop galvaudé, et puis la réalité, enfin, c'est un, une fu, une, fu, une lubie là dans la tête des chroniqueurs de droite. Mais non, ça n'existe pas, ce mouvement-là. C'est c'est pas, c est, c est, Tout ça est une exagération, mais j'invite tous ces gens-là et en particulier, peut-être ma collègue Marie-Louise Arsenault, qui est officière à Radio-Canada, à lire votre livre et peut-être qu'elle va vous interviewer, qui c'est, les nouveaux inquisiteurs, Nora Bussigny, euh, la pureté militante, c'est sûr que je vous vole l'expression. Merci beaucoup de nous <rire> avoir parlé. Merci beaucoup, j'étais ravie.